0: Ни одна из женщин-ученых не имела такой популярности в мире. Она впервые исследовала явление радиоактивности. Она открыла неизвестные науке радиоактивные элементы. Она стала первой женщиной, защитившей в Сорбоне докторскую диссертацию. Первой женщиной, отмеченной Нобелевской премией. И первой из ученых, получивших эту престижнейшую награду дважды. Ее звали... Мария Складовская-Кюри. Родилась она в 1867 году в Варшаве в семье учителей. Складовские стремились привить своим пятерым детям любовь к знаниям. Особым почетом в доме пользовались точные науки. В 16 лет Мария с золотой медалью окончила гимназию. В королевстве польском, которое тогда входило в состав Российской империи, не было высших учебных заведений для женщин, а на учебу за границей у Складовских не хватало средств. И тогда Мария предложила, чтобы учиться в Париж, поехала сначала старшая сестра, а сама оплачивала ее обучение, работая гувернанткой в семье помещика. Только через 8 лет, собрав немного денег, Мария смогла уехать в Париж, чтобы учиться в Сарбоне. Жила она в коморке на чердаке, в которой летом было невыносимо жарко, а зимой так холодно, что в умывальнике замерзала вода. Мария нередко обходилась только хлебом и чаем, но зато она была студенткой знаменитого университета и твердо решила посвятить себя науке. В поисках лаборатории для исследований 27-летняя Складовская познакомилась с Пьером Кюри, уже известным ученым-физиком. Вскоре они поженились. Их союз, основанный на полном взаимопонимании, общности взглядов и интересов, оказался крепким и гармоничным. Через три года у них родилась первая дочь Ирен. В конце XIX века в физике произошло несколько важных событий. В 1895 году немецкий физик Рентген сообщил об открытии нового вида проникающих лучей, впоследствии названных рентгеновскими. А годом позже француз Беккерель обнаружил, что соли урана испускают мощное излучение неизвестного происхождения. Складовская Кюри приступила к изучению этого явления, которое она позже назовет «радиоактивностью». К ее опытам присоединился и Пьер, оставив, как он думал на время, свои эксперименты с кристаллами. В 1898 году супруги Кюри сообщили об открытии сразу двух элементов, обладающих высокой радиоактивностью. Один из них Мария, по праву первооткрывателя, предложила назвать полонием в честь ее родной Польши. Другой элемент назвали радий, на латыни «испускающий лучи». Однако обнаружить существование новых элементов – это лишь полдела. Их нужно было выделить в чистом виде. Для проведения исследований супругам Кюри разрешили использовать заброшенный сарай, которым когда-то занимались препарированием студенты-медики. Эксперименты по выделению радиоактивных элементов продолжались 4 года. «Это изнурительный труд», – писала Мария Кюри, – переносить мешки с рудой, переливать растворы из одного сосуда в другой, по несколько часов подряд перемешивать кипящую жидкость в чугунном тазу. Титаническая работа увенчалась успехом. В 1902 году ученые получили в чистом виде крупицы хлорида радия, всего одну десятую грамма. По виду белый порошок напоминал обычную поваренную соль. А испускаемый им свет был таким ярким, что вблизи трубочек, в которых хранились соли радия, можно было читать. Под впечатлением от колоссального труда физиков, Владимир Маяковский позже сравнил поэзию с процессом получения радия. «В грамм добыча, в год труды». Несмотря на тяжелое материальное положение, ученые не запатентовали свои исследования. Мария утверждала, радий не должен никого обогатить. Этот элемент принадлежит всему миру. За работы по изучению радиоактивности Мария и Пьер Кюри в 1903 году получили Нобелевскую премию по физике. Спустя год у них родилась вторая дочь, Ева. А еще через два года, в 1906, Пьер Кюри погиб под колесами экипажа. Тяжелый удар судьбы не сломил Марию. Она сменила мужа на посту заведующего университетской кафедрой. Возглавила лабораторию радиоактивности в Институте радио, созданного при ее участии. В 1911 году Мария Кюри получила вторую Нобелевскую премию, на этот раз по химии. Во время войны Мария Кюри возглавила радиологическую службу Общества Красного Креста и сама выезжала в прифронтовые госпитали. Она научилась водить автомобиль, а при необходимости становилась автомехаником. В юности она мужественно переносила холод в мансарде. Затем в неприспособленном для лаборатории сарае она проводила трудоемкие эксперименты, а во время Первой мировой с присущим ей спокойствием и твердостью превратилась в солдата. Мария Складовская-Кюри скончалась на 67 седьмом году жизни от лучевой болезни. Пагубным для ее здоровья оказалось то самое радиоактивное излучение, исследованию которого она посвятила всю свою жизнь. Наиболее талантливыми из учеников Марии Кюри оказались старшая дочь Рен и ее муж Фредерик Жолио Кюри, в 1935 году удостоенная Нобелевской премии за открытие искусственной радиоактивности.